0: Новый вечер на «Радио НВ». Дебати з Дмитром Тузовим Вступаємо в ефір одразу, без зайвих передмов Тема є зрозумілою Реформа судів, фікція чи справжні зміни Сьогодні з нами Михайло Жернаков Голова правління фундації Де Юре, пане Михайло, вітаю Вітаю вас І Денис Маслов, народний депутат, фракція «Слуга народу» Член Комітету Верховної Ради України З питань правової політики Пане Денисе, моє вітання
1: Вітаю вас, вітаю слухачів
0: Я, знаєте, я для розгону пропоную Послухати фрагмент інтерв'ю Михайла Саакашвіра які він давав ну, трошки менше, ніж рік тому, в студії радіо НВ. Ми з вами пам'ятаємо, що пан Сакашвілі займався, можливо, і займається зараз судовою реформою, також послухаємо.
2: Ми зараз працюємо над судовою реформою. Це абсолютно очевидно, що... І, і це було, до речі, було порушенням президента, тому що перше, що чекає народ від влади, це справедливість. Судова система в України повністю несправедлива, в жахстій формі. Там просто рука руку моет, там судьи практически у них полнейший собойчик например, чтобы они понимали, что, что, например, высшая рада юстиции, то есть высшая рада ВРП, правосудия там это это место где судят насколько правильно судят сами судьи укомплектованы людьми которые сами не только не безупречная пытаться но что очень подмочит репутацией. например одна из главных там судей она когда у нее спросили откуда у нее огромный дом конча заспы она сказала что в юности в гдр собирала клубнику а потом еще в колхозе работал И она накопила деньги на многомиллионный доллар на долларах на миллион і таких людей багато. Тому цих, треба цих міждусобочок розогнати.
0: Треба цих міждусобочок розогнати. Я, знаєте, я приймаю формулу політиків наших політиків, всіх часів і всіх народів, так, які завжди кажуть, відповідаючи на такі складні питання, вони кажуть, ну ти ж розумієш, наскільки це важко, як багато часу на це потрібно, яких засобів і все таке інше. От я зараз приймаю цю формулу, так? але все ж таки нам важливо бачити хоча б рух в якомусь напрямку світлого майбутнього. За рік щось змінилося, ваша думка? А, пан Маслов, будь ласка. Звичайно
1: змінилося, але багато чого ще належить змінити. Можу сказати, що на сьогоднішній день в стінах Верховної Ради лежить ряд законопроєктів, які ну, досить знакові для реформування судової гілки влади. Це є законопроєкт 3711 д який стосується перезапуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів на нових умовах. Цей закон 50-68, який стосується перезапуску Вищої ради правосуддя, і знаєте, що наговнайголовніше, незважаючи на те, які це важко, ну важко насправді для нас не аргумент. Є повна політична воля на те, щоб повернути справедливість людям і відповідно зробити абсолютно нормальну, фахову ефективну судову гілку влади.
0: Та, я зверну увагу на те, що ви сказали що в Верховній Раді лежить. Це таки пасивна форма. Він там десь лежить. Ні, він рухається. А, він все-таки не, лежить, не лежить, а рухається. А, Михайло Жернаков.
3: Питання рухається куди? Законопроект 37.11, який внесений був президентом, він мав свої вади, але його можна було би вдосконалювати до другого читання. На жаль, комітет Верховної Ради з правової політики, його погіршив до другого читання, і замість того, щоб у нас було перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів за допомогою незалежних міжнародних експертів, з їхньою вирішальною роллю, як це було обіцяно Президентом і, Верховної... і... і Слу... Партією «Слуга народу», коли вони йшли на вибори, в нас будуть кандидати на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а це орган, який визначає... Добирає суддів, фактично всі судді в Україні, е, проходити подвійний фільтр судової влади. Спочатку комісії в конкурсній має щонайменше двоє членів, е, делегатів від Ради суддів. Старого суддівського органу мають за них проголосувати. А потім вибирати з е, списку, який подали е, на, до Вищої Ради правосуддя, ще одного корумпованого старого органу. Вища Рада правосуддя має вибирати зі списку переможців, е, Тих, кого призначити, він має бути вдвічі довший, що менше ніж складуючий коль комісії суддів. Тобто у нас буде замість реального фільтру незалежних міжнародних експертів подвійний фільтр старої суддівської влади. Ну, я не розумію, як, яким чином це реформа.
1: Михайло Жирнаков говорить про імітацію процесу. Денис Маслов відповідає. Ну, звичайно, це не так. Саме тому цей законопроект упомянутий і лежить так довго, і ну, рухається в цінах парламенту. Насправді, і ми прийшли до максимально можливого мінімального балансу між суверенітетом нашим державним і інтересами суспільства. Ми прийняли для себе рішення, що так, дійсно, ми погоджуємося із тим, що величезна кількість людей в нашій державі не довіряє і готова повірити в судову гілку влади, якщо до процесу відбору будуть залучені представники міжнародних організацій. Що ми робимо? Ми приймаємо цю формулу. Половину складу комісії з конкурсного відбору будуть формувати представники міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сихалузі боротьби з корупцією і в сфері судової реформи. І половину – представники дійсно ради суддів. Тут все дуже просто. Ви розумієте, ми могли б звичайно, що замінити всіх на іноземних фахівців. Але я скажу, що Перше, потрібно мати повагу до себе. По-друге, ми маємо захищати і стояти на позиціях державного суверенітету, а формування судової гілки влади – це пріоритет виключно українців. І що зрештою найцікавіше, що якщо закласти дисбаланс, ми отримаємо серйозні наслідки, Можливість реальну можливість скасування цього закону. Потім визнання неконституційним. через конституційний суд має це новозі. Звичайно, Денис Маслов
0: з нами і Михайло Жернаков. Продовження дебатів за кілька хвилин. Новий вечір на радіо НВ. Отже, реформа судів фікція чи справжні зміни. А що країна хоче жити в умовах справедливості? Михайло Жернаков з нами, голова правління фундації Де Юре та Денис Маслов, народний депутат Слуга народу. І, отже, отже, а чи захлинулося те, що називається реформою суддів? Там ми з вами чули, і той же Саакашвілі говорив про те, що в планах стоїть, наприклад, скасування спеціалізованих суддів, зокрема, знаменитого ОАСКу. Це знаменитий же на сьогодні суд, так?
3: Сумнозвісний, я би так сказав. Михайло та, Жернаков я... вже вступає. Та, так, я хотів би, з вашого дозволу, видерегувати швидко на те, власне, потому, що це ключове в реформі судовій, хто має власне, відбирати суддів і тих, хто, хто відбирає суддів. Я відкриваю зараз порядок Денної реформи правосуддя. Це документ, який з'явився в результаті зустрічі з кандидатами в президенти, в тому числі з президентом, кандидатом президента Зеленським тоді. Зеленським. І на запитання, чи готові ви довірити оновлення та очищення суддівського корпусу представникам громадськості і міжнародним експертам, це забезпечити повну прозорість цього процесу, Президент Зеленський відповів кандидат кандидат туді, туді. Презид, відповів ствердно, те саме на подібне дуже запитання ствердно відповіли представники фракції «Слуга народу». Якби ми тоді говорили, що, ем, чому, звідки це взагалі виникло. Єдиний дієвий е, конкурс, чесний, прозорий і справедливий, який відбувся за останні 30 років в Україні на посаді судової влади, це конкурс до антикорупційного суду, де безпосередньо участь і вирішальне слово мали представники Ем, незалежні міжнародні експерти, яких парламент України абсолютно без трати жодної суверенітету, уповноважив на це. Є такий, є такий механізм, е, я думаю, що не дасть мені збрехати е, в студії представник парламенту, що парламент діє від імені народу, і, е, наприклад, країни Євросоюзу жодним чином не втрачають, а навпаки Отримають додатково і їх громадяни живуть краще, і ми це задекларували в Конституції прагнення. ДОЕС, ми навіть коли навіть про
0: британське правосуддя говоримо.
3: Ні, коли віддають частину суверенітету на наднаціональний рівень, вирішення деяких питань на рівень Єврокомісії, і від того живуть краще. Немає нічого страшного, це тільки в Росії, вибачте, настільки носяться зі своїм цим суверенітетом і особим путем, і скрепами, і всім таким залучення міжнародних незалежних експертів і кращих практик добору боросудів, це в те, що вже підтвердило в Україні свою дієвість. Денис
1: Маслов. Ну, в мене запитання, чи багато таких європейських стран ви можете навести, де суддів обирають представники іншої держави?
3: Так, Албанія.
1: А ще? Ну про Албанію, про одну я знаю. Боснія,
3: Грецького війна. Ну, дивіться, питання ж не в тому, що... Ну, це, власне, Украї... все. Україна, це, це, Україна. Це,
1: це, 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 власне, все. Якщо, 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 суд... якщо, якщо наш стимул – це Албанія, то ми різними шляхами В Албані вдвічі вищі, вищі э, э, ВВП на душу населення, ніж в Україні. Точно. А, ну, і м- м- море гарне. І, 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 і вони але, кандидати, і вони кандидати наш на членство ЄС, а мені. Наш стимул – це Україна самобутня і повноцінна держава. У нас достатньо фахових людей, які самостійно можуть з цим споратись. Що стосується президента, то президент абсолютно сказав і абсолютно послідовно продовжив це реалізовувати. Ще раз наголошую, половина складу комісії формується представниками міжнародних організацій. Половина. Тим більше, голосування прописано, що з шести членів конкурсної комісії голосування здійснюється, коли двоє Рішення вважається прийнятим, коли двоє проголосували представники міжнародних організацій і двоє – представники суддівської спільноти. Така ж позиція була і у Верховного суду, коли ми обговорювали на комітеті і вищої, і вищої ради правосуддя, що суддівська спільнота має бути залучена до участі в процесі формування судової гілки влади. Насправді, я ще більше скажу, навіть Венесійська комісія яка європейська інституція, це ж, теж про це говорить. Три на три. Це, 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 це добре, що ми згадали не, Венеційську не, комісію. ні не тренатри, а те, що судова спільнота має приймати участь в формуванні судівської гілки влади. А тепер
3: згадаємо висновок Венеційської комісії на законопроект 5068, який також на розгляді давайте. парламенту, та? в якому Венеційська комісія написала про те, що е, у випадку... Е, розділених голосів, а це, ми ж розуміємо, що дуже ймовірна ситуація, коли міжнародні експерти голосують по одному, а українські судді по іншому. Е, і в випадку розділення голосів має бути повторне голосування, якщо немає повторного голосування, то точніше, якщо повторне голосування таке саме, то вважається прийнятим е, таке рішення, за яке проголосували два міжнародних експерти. Тобто Венеційська комісія радить віддати пріоритет міжнародним експертам. Це раз. Це підтримали і закликали те саме поширити посол ЄС в Україні Маті Масікас, на тому числі на формування Вищої комісії суддів. Країни G7 виступили з картою судової реформи на запит президента Зеленського. І те саме рекомендували. Венеційська комісія вже сказали. І Європейський суд з прав людини в своєму рішенні Джуджай проти Албанії вже згаданої сказав про те, що таких випадках, коли немає довіри до судової влади, що в Албанії, що в Україні, що в подібних країнах, це має так бути, що до добору суддів і оцінки долучаються перш за все представники незалежних міжнародних експертів і громадських організацій, а не судді. Наші судді вже навибирали, вже 30 років наші судді вибирають суддів, подивіться, до чого це призвало. У вас
1: є 30 секунд на реакцію. Так, дійсно долучаються, вони дійсно долучаються представники міжнародної спільноти. Але та ж сама венесійська комісія говорить, що до формування судової гілки влади мають бути залучені представники судівської спільноти. Більше того. У всіх цих історіях ви забуваєте ще про народ України, і ми, як народні депутати, обранці народу України, які ну, не весь хоче, щоб нас якому формували виключно іноземні громадяни. Я не розумію, для чого віддавати пріоритет, ставити під загрозу визнання неконституційної цієї норми. Якщо половина і так формується представниками іноземної спільноти, формується, Денис так, баланс, да.
0: вибачте, будь ласка, та ви тут зачепили вже народ угу. України, але ми ж з цього і почали. Народ хоче так, Ми з цього і почали. Народ хоче справедливості. З нами Денис Маслов і Михайло Жернаков. За кілька хвилин дебати продовжаться. Новий вечір на радіо НВ. Дебати у нас Михайло Жернаков, студії голова правління фундації Де Юре» та Денис Маслов, народний депутат фракції «Слуга народу» про, про реформу судів. Ми з вами говоримо, знаєте, зачепили ми цією темою «Народ» просто ну посипалися повідомлення в Вайбері, я так в Vox Popula, дуже швидко. Так, ми говоримо про присутність іноземців під час добору українських суддів, що люди пишуть. Бо іноземна спільнота перетворила Федеративну Республіку Німеччину в провідну демократичну державу замість постгітлерівської країни на наступне повідомлення: "Якщо достатньо фахових людей, то чому до цього часу не впоралися з судовою реформою?" А є інше, інша якби, точка зору. Ми вже бачимо міжнародні наглядові ради у держпідприємствах. І що, є позитивний результат? Далі будемо сперечатись про значення Можна іноземців?
3: Можна про позитивний результат держпідприємств? Наприклад, про багатомільярдні прибутки нафтогазу? Так? Це прямий результат хорошого корпоративного управління. Що з ним потім сталося, ми з ним також прекрасно знаємо, це не тема нашої сьогоднішньої розмови, але факт залишається фактом. Та?
0: Тому що ми ще почнемо 3 мільярди доларів, отримані за кордоном, записувати в позитивний вигляд. І це, це дуже справді.
3: простий принцип. Ми в Конституції записали, що ми прагнемо в ЄС і в НАТО. Це наднаціональні міжнародні структури, яким за означеннями ми віддаємо частину суверенітету. Це в нашій Конституції. Тепер ми не хочемо залучити незалежних міжнародних експертів. Хоча обіцяли це виборцям. І, і обіцяли це Є... ЄС, і стоїть підпис Зеленського під меморандумом з МВФ і з Європейським Союзом.
1: Та Денис Маслов зараз реагує, ми йдемо ну, далі. Я проти віддачі частини суверенітету України. Хай український суверенітет буде у України, знаєте. Це, а, ми, а ми
0: вміємо користуватись цим це, суверенітетом? Це перше. От коли, коли, коли
1: я чую ці... Можливо, його потрібно цінити, свій суверенітет, поважати себе насправді. Ага, добре. Я, я просто уточню зараз. Країни
0: Європейського Союзу справді делегували частину свого суверенітету над національному органу.
1: Тобто ви проти входження України в ЄС? Ні, звичайно, я не проти входження. Це наш курс, який записаний в Конституцію України. Ми туди рухаємось, ми маємо відповідати їх стандартам.
3: Ну, так виходить суперечити та саме собі, якщо
0: проти віддачі суверенітету. Абсолютно
1: не суперечі. Я кажу, що наш національний суверенітет це наш національний От зараз,
0: зараз підсумок та, в цій темі. Тобто буде паритет між представниками України і міжнародними експертами так, при доборі
1: суддів. Я правильно вас розумію? В, в іншому випадку, я, 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 я бачу, ну, ну, в іншому випадку, я просто бачу складність з проходженням цього законопроекту насправді. А, не вважаю, що можна а, віддавати пріоритет будь-яким іншим іноземним представникам по відношенню перед нашими громадянами. Це мене
3: дивує найбільше, коли представник Верховної Ради каже, я бачу складність, проходженій Верховній Раді, того, що ми обіцяли на виборах.
1: Ми Думаю. на виборах обіцяли, що буде чесний суд, він такий і буде. Дивіться, давайте один приклад буде? даю.
3: Пані суддя, про яку вже згадував сьогодні Михайло Сакашвілі, якого цитували, та. У будинок, під, «Будинок під Києвом 4, 409 квадратних метрів, 5 квартир і 4 земельні ділянки». Вони запитали, коли, взя, коли ваша честь у вас це, звідки взялося, бо за 13 років ви не заробили настільки, скільки це коштує. Вона сказала, я працювала кочегаркою в ГДР е, і збирала полуницю, і на ці гроші купила це майно і потім її не тільки визнали доброчесною, судді обрані суддями, а потім ще й вибрали Вищу раду правосуддя, і тепер Вища рада правосуддя, вона вирішує, хто має бути суддями, хто ні, і цій же Вищій раді правосуддя пропонується віддати в 5068 ключ, ні, 3712 д вибачте, ключову роль в призначенні членів Вищої кваліфікаційної комісії. Реагую,
1: так, будь ласка. Реагую. Саме через це і була розпущена Вища кваліфікаційна комісія суддів України через те, що не було довіри до тих результатів, які вона проводила, в тому числі кваліфікаційного оцінювання. Ми це зробили. А Одразу, ви, до ВРП прийшли... зараз є довіра?
0: До, прийшли... до Вищої, жодного... рад... те... Вибачте, до вищої тепер... Ради Правосуддя є довіра зараз?
1: Тепер дивіться, що стосується Вищої Ради Правосуддя. Знаєте, Ми можемо з вами тут ну, сидіти, звичайно, говорити про те, що а, немає довіру. Ну, однозначно до них є величезна кількість претензій. А, це конституційний орган, у нього є підстави для припинення повноважень членів цього Вищої Ради правосуддя. От що ми робимо? 37.11.D. Перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії, ту, яку ми розпустили, для того, щоб набрати її на нових засадах за участю міжнародних експертів. Що з Вищою Ради правосуддя робиться? Теж саме. Це, Це... сьогоднішній 50.68 законопроект. Проходить в стінах парламенту, де передбачається той же самий, е, там передбачається етична комісія для того, щоб провести і оцінювання цих членів Вищої ради правосуддя, і в тому числі для добору нових членів Вищої ради правосуддя. Михайло Жернако, про ВРП ми говоримо. Про ВРП ми говоримо. Дивіться,
3: ми пропускаємо момент. Ну, пан Денис каже про те, що. Нібито це якраз перезавантаження. А фактично закон до другого читання, підготовлений так комітетом законопроект 3711, де що, по-перше, два повторюся, два фільтри судової мафії, фактично, має пройти новий склад Вищої колівкомісії судів. Вперше мають щонайменше два двоє членів Вищої Ради судів України, перепрошую, проголосувати, а потім члени Вищої ради правосуддя вибрати списку помноженого на два, вибрати остаточний склад. Тобто остаточний склад вибиратимуть оця пані Лариса Іванова, яка кочегарка, пані Інна Плахтій, яка дочка Бориса Плахтія, який закатував останнього розстріляного бандерівця в 89-му році. Розстріляли, недавно реабілітували Івана Гончарука. Це вже
0: по Києву ходили синьо-жовтими прапорами на той момент.
3: Власне. І вона сказала на з'їзді суддів, коли її обрали членкиньої Вищої ради правосуддя, що вона пишається своєю суддівською родиною і вдячна. Е, і потім на запитання журналіста відповіла, що вона вважає, що це правосудне рішення е, виніс е, її батько. Просто такі були часи. Я перепрошую. І там така вся Вища Рада правосуддя повна цих людей. Законопроект передбачає, що такі люди мають вибирати остаточний список Вищої колів комісії
1: суддів. Вища Ради правосуддя ми взагалі е, в цій відводимо досить таку церемоніальну роль. Тому що нам належить вибрати всього лише... Е, на кожну з посад по дві людини дати. І це буде робити конкурсна комісія з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії. Яка наполовину на, складається на, на, на кожну посаду по дві особи. А Вища Рада правосуддя вибирає з повністю обраного, обмеженого складу вибирає одного з двох. У мене питання: якщо конкурсна комісія. Набирає всіх доброчесних людей, бо інших вона не може просто-напросто туди добрати. Бо не може проголосувати без іноземних експертів рішення, як ви могли почути. Скажіть, будь ласка, коли в обмеженому виборі у Вищої Ради Правосуддя з одного-два лишається обрати, чи багато в неї повноважень? Михайло Насправді. Дуже просто.
3: По-перше, за тих, хто має опинитися у цьому передфінальному списку, мають проголосувати двоє іноземців і двоє українських суддів. Так, да, Про... ви іноземцям та. довіряєте? Так, це, звичайно, довіряю. Це тобто означає, що от, однозначно... Вони ж,
1: вони, ж, вони ж не проголосують за в... недоброчесного, от я вірно розумію. От тому ти розумію. справа.
3: За, очевидно, з, поганою, з поганим бекграундом не проголосують. Але, але і, Які варіанти? і агенти змін не пройдуть... В тоді вищу кваліфікаційну комісію суддів, це означає, що туди попроходять і це ми бачимо спробу вже не раз. Якщо іноземні раз. Темні експерти конячки, не проголосують певні як? конячки, Яким тому що іноземні експерти не можуть проголосувати, він мені не подобається. Мають бути конкретні фактичні дані, за які іноземні експерти можуть забанити. Давайте так називаємо так, а для чого банально? тоді
1: ми беремо для участі в доборі, якщо ви, як представник групи, ну, що... можете надавати будь-яку їм інформацію, вони Звичайно, мають право реалізовувати це. Апл- Абсолютно. через голосування в цій комісії, але то, тоді, то суддів... тоді це ваше завдання, громадськості Абсолютно. в тому числі, і його, і надати виконаємо. всі повноцінну інформацію щодо кожного учасника. Звичайно, ми це зробимо, але дуже часто таке буває, ми це спроби бачили,
3: що, що представники е- судової влади пхають спеціально темних конячок про яких немає очевидних, вибачте, на слові зашкварів, та очевидної інформації про недоброчесність. Представники адвокатури, наприклад, які не були суддями. Представники там ще когось. І ми таких бачили з засланих казачків в комісії суддів. Ви вже таку такий склад уже звільнили друзів Портнова. Там було чимало. Правильно, ми звільнили, яких, тому та, що не було довіри, довіри до вищої дебати, кваліфікації не в Наші дебати,
1: те, що обіцяли людям. Наші українські наші судді не за агентів зміну. Тож,
3: точно
0: з нами сьогодні Михайло Жернаков і Денис Маслов. Новий вечір на радіо НВ. І між іншим, шановні, у нас в студії сьогодні два екс-судді. Це Михайло Жернаков і Денис Маслов, і ми говоримо про ті зміни, які мають відбутися в системі правосуддя країни, так, щоб була довіра, власне кажучи, і людей, і інвесторів, багато про це політики говорять. Я зараз якісь дуже прості буду питання вам ставити, та? тому що нас, нас люди слухають, там ВРП, ВККС, зрозуміло, не всі розуміють, що mm. це таке. Ось, а я почув дві такі фрази, дуже, дуже яскраві. Михайло Жернаков сказав, що в країні суддівська мафія діє, а Денис Маслов сказав, коли у нас буде чесний суд. От за таких умов. А справді, а коли у нас буде чесний суд? Денис Маслов.
1: Це насправді залежить від всіх нас. Не тільки від влади, а от ми з вами тут сидимо від людей, які кожен день на вулиці спілкуються, які звертаються до судів від адвокатів. Я, до речі, сьогодні був зранку на форумі Асоціації адвокатів України, я їм сказав, що ви теж частина інвестиційного клімату, насправді. Ви так само формуєте наше сьогодення юридичне, ви формуєте погляд на нашу країну, образ нашої країни перед тими ж самими інвесторами, внутрішніми, закордонними інвесторами. Ми, зі своєї сторони, зараз я маю на увазі владу, абсолютно маємо повну політичну волю для того, щоб змінити абсолютно судову гілку влади. Це перше завдання президента на цей рік, і голова Верховної Ради сказав те ж саме, відкриваючи сесію нашу, що це є на одним з найголовніших завдань на цю сесію. Законопроєкти внесені, вони рухаються, і ми це будемо робити. Я би хотів, якщо дозволити, можливо пізніше, сказати, що потрібно змінити. Пізніше, Тому що сподіваю, стратегія... Сподіваюся,
0: буде така нагода. Да, так. Михайло Дж... Жирнаков.
3: А мені на це запитання відповідати, чи на, св... чи на свою рефлексію ще <свіття> раз? <свіття> Починається самодіяльність. <свіття> а я
0: хотів би вам почути, суддівська мафія – це не образний вислів?
3: На жаль, ні. Просто ми батько ну, чули, багато хто чув плівки Вовка, та там, де е, судді, голова і судді одного з, ну принаймні за версію слідства, але там ну, вони самі це не заперечують, що, їхні, що це їхні голоси. Обговорюють на кримінальному жаргоні, як вони будуть захоплювати владу, як вони впливають на інших судів, на депутатів, на судів Конституційного суду і так далі. У нас є Вища рада правосуддя, господи, прости, яка е, в якій також. Люди абсолютно фігуранти там, не одної кримінальної справи, і про хабарів півмільйона доларів, і про газові схеми, і про катів родичі катів тих, хто боровся за свободу українського. Ну, там, там просто якісь. Це вс... Які, до речі, відмаз... не та, абсолютно, які відмазують Павло Вовка е, і його подібним, йому подібним. Е, подібних одноголосно голосуючи проти навіть тимчасового їхнього відсторонення, які от недавно, давайте просто приклад один, наочний е, суддя Карабань, який, пам'ятаєте, така була кіль... пролунало кілька тижнів тому, така дівчинка Настя з дуже дивними губами, яка розповідала про те, що е, Крим уже не наш, і про те, що російський репер Басте, він молодець, і українців називала бидлом. Так оце виявляється, що дочка судді Печерського суду Константінової, А її відмазував від п'яного водіння недавно інший суддя Карабань. Так от Карабань, крім цього, ще відмазав близько 50 інших п'яних водіїв, надав доступ ГПУ до телефону журналіста Івана Верстюка, повернув Каськіву Владиславу паспорти – що дозволить йому подорожувати, не дозволить заарештувати рахунки дружини Еміліана в Ліхтенштейні. Цей список можна продовжувати дуже довго. Його Вища Рада Правосуддя замість звільнити, позорно, відправила в почесну відставку. Він буде отримувати тепер по 100 тисяч гривень, може, більше, ніж з вами грошей, до кінця своїх днів і претендувати на участь в суддівському врядуванні, визначати, хто буде суддями. Ви Оце, зараз, є... зараз
0: відреагуєте, як ви вважаєте? ОАСК буде існувати, чи президент має втрутитися? Ну, дивіться, я вам
1: повідомляю, президент вже втрутився. І скільки люди років чули про, а, а, про цей ОАСК, навіть е, вже абревіатуру всі знають. Навіть ті, хто відношення не має до суддів про ОАСК, так ось президент відреагував, тому що він точно сказав, я не буду з цим миритись. І вніс законопроект про ліквідацію цього е, Окружного адміністративного суду міста Києва. доповідає на комітеті з питань правової політики, не зважаючи на всі, заперечення, доводи і так далі, було підтримано цей законопроект для того, щоб включити його в порядок денний цієї сесії і проголосувати в першому читанні. Але, на це жаль, ініціатива президента. Я,
3: я погоджуюся, дійсно, це дуже добре, що президент відреагував і е, це вніс, і, ну, по Позицію висловив політично про те, що досить сейфів з готівкою, ніс законопроектів, про нього можна довго говорити, що там не вистачає спеціальної процедури добору, і він міг би бути кращим, але законопроект є, дійсно. Але, на жаль, і комітет своє слово сказав, це правда, але, на жаль, сьогодні вже згаданий Дмитро Розумков сказав, що... до. Комітет ще не все зробив для того, щоб внести в порядок денний. Ні, це відповідальність тепер Разумкова, поставити його і внести. І дуже не хотілося б, щоб голова Верховної Ради насправді ну, маніпулював, е, як, як здається, і е, тормозив прийняття... Гальмова прийняття законопроекту президентського, який визнаний як невідкладний, дуже хотілося щоб... це, це затягування? Що щоб це, це... яким
1: я не думаю, що це затягування? Скоріше є якісь формальні речі, аби вони потім не не поставили під сумнів продовження розгляду цього законопроекту. Ви ж розумієте, з ким ми маємо справу да з професійними юристами, з професійними суддями, щоб потім не було питань і палок. В проходження цього законопроекту, маємо дотриматись всіх процедур. А політична воля є, президент вніс. Хто би що не говорив, президент вніс ліквідацію цього. Зараз дуже коротко, небагато часу
0: у нас. А ви погоджуєтеся з формулюваннями НАБУ про те, що там судді хотіли узурпувати владу в країні?
3: А там відкритим текстом, Ігор, як власть захватувати будемо? Ну і дивіться, по тому ж, скільки... Наскільки в процесі... А, ще одна цитата, ой, я не можу, там багато непарламентарних слів, що якщо б вони дізналися, за якими процесами ми стать, вони би там е, здивувалися, давайте так скажімо, під, підбремо синонім. Е, це, це слова Павла Вовка. Тобто люди впливають на, на ВККС, на ВРП, вони звільнили в незаконний спосіб члена Вищої колів комісії судів, впливали на народних депутатів, впливали на рішення Конституційного суду. Відкритим текстом каже Вовк, що два суда нам уже принадлежать ОАСК і Конституційний, ну це просто на голову не натянеш.
1: Хочу додати, що е, окрім того, що відреагував президент, відреагував наш профільний комітет, е, рекомендувавши цей законопроект до першого читання, е, власне правоохоронні органи мають абсолютно до кінця розібратися ці ситуації і поставити крапку «Потім справедливий суд». Досик, Вже досить часто
0: можна почути, що на, на реформу суддів банально не вистачає грошей. Але коли вивчаєш декларації суддів, не всіх, та? але багатьох із них, та? то я ставлю це під сумнів, що комусь в цій системі не вистачає грошей. Не
3: вистачає грошей на марки і конверти. От, насправді, яка дисфункція величезна є в Вищої Ради Правосуддя і в Державної судової адміністрації, тому що Вища Рада Правосуддя дуже довго тримала на посаді недолюстрованого голову Холодняка, коли тільки плівки... Вовка тоді, де він фігурант, бо з ним. Купу грошей йде на виплати довічного грошового отримання тим, хто мав би бути звільнений з, вибачте, збовчим квитком з судової влади і по кому взагалі тюрма плаче, а замість того не вистачає суддям на конверти і марки. Ви, ж, ви концерт, і тут виграли
0: просто...
1: квиток, я розумію. Зараз дуже коротко, Но. тому що маємо підсумки зробити. Добре, дивіться. Коли ми говоримо про суддівську мафію, ми маємо не забувати, що в судовій гілці влади, а, точніше в системі суддів, Працює більше 5 тисяч суддів професійних і ще 23 тисячі співробітників судів. І об'єднувати всіх під одне кліше – це 100% неправильно. Щоб не ви розуміли, зарплата секретаря суду зараз – 4,5 тисячі гривень. Під кліше не будемо об'єднувати, бо у нас там по 40
0: секунд. Та як далі рухатиметься те, що називається реформою суддів? Денис Маслов, а... як
1: ви це бачите? Прийнята концепція розвитку судової гілки влади комісією при президенті, яка напрацювала її. Я бачу це так. Це швидкість, це ефективність, це повага. Тому що насправді зміна має бути змінені відносини. Прийняти закон мало. Ми маємо змінити відносини і ставлення між судами і суспільством. Двостороннє ставлення. Коли одні... Почнуть довіряти суспільство, почне довіряти судам, а суди будуть захищати суспільство. Михайло Жернаков.
3: Зараз ми, на жаль, бачимо часто підміну поняття і дискусії, замість дискусії про якість суддівського корпусу, ми говоримо про кількість. Не вистачає того, не вистачає суддів, не вистачає цього. І під цим соусом нам намагаються продати будь-яку вищу колів комісію суддів. Давайте швидко наберемо. Це схема Портнова і Вовка. Якщо ми швидко зараз наберемо 2000 суддів, ми просто не будемо знати, що з ними робити. Тому незалежні органи судівського урядування за участю вирішальною незалежних міжнародних експертів це єдине, що може нас зараз святувати нашу судову владу і встановити в країні справедливість. Справедливість,
0: це ключове слово справедливість, так і тема дуже важлива вона невичерпна ми будемо продовжувати копати повірте. Михайло Жернаков з нами сьогодні був і Денис Маслов і дякую шановні за вашу увагу